0: Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo agora esse podcast. E nesse capítulo a gente vai discutir um tema extremamente importante que vem afetando o planeta como um todo, que é a relação entre o subdesenvolvimento e a degradação ambiental. É, dentro desse ponto principal, nós vamos discutir Alguns subtópicos, né, que estão relacionados às causas, às origens desse subdesenvolvimento e a relação dessa posição de país subdesenvolvido com os índices de degradação ambiental nesse país. E a, a primeira ideia, o primeiro tópico que nos vem à mente dentro dessa questão é o subdesenvolvimento e a dependência, é quando a gente perde o potencial ambiental para o desenvolvimento sustentável, é, isso geralmente acontece, essa perda do potencial ambiental, essa perda da possibilidade de manter um desenvolvimento sustentável de um país, de uma sociedade, porque geralmente a racionalidade que impera naquela nação é a racionalidade econômica e não a racionalidade ambiental. A racionalidade ambiental, ela coloca o recurso ambiental acima do recurso econômico. E as sociedades atualmente, elas são organizadas, principalmente as subdesenvolvidas, dentro de uma perspectiva em que o recurso econômico vem antes do recurso ambiental. Mesmo nos sistemas, uh, ditos, é, sistemas mais sociais, né? o próprio socialismo, né? que tem como prerrogativa a divisão mais igualitária dos bens, ele tem ainda uma visão de racionalidade econômica, porque a ideia é continuar explorando, só que dividir melhor os produtos da exploração. Quando, na verdade, o que manteria uh, o desenvolvimento sustentável daquela sociedade é, seria uma manutenção de um equilíbrio ambiental como foco para a subsistência e sobrevivência e desenvolvimento daquela nação. E, em segundo plano, né, o desenvolvimento econômico. Então, é, esses valores eles surgiram dentro das sociedades que estão em subdesenvolvimento, que, portanto, degradam mais o meio ambiente, no momento em que uh, os recursos naturais dos países tropicais foram sendo apropriados, né? foram sofrendo uma apropriação é, em relação a outros países. Então, nós tivemos, por exemplo, países que foram colonizados, como é o caso do Brasil, nós começamos a ver o surgimento de troca desigual de mercadorias, é, nós temos hoje, por conta disso, é, os efeitos da deficiente difusão das tecnologias, na pandemia a gente pode ter uma visão muito melhor é, desse efeito, da, da, dessa distribuição desigual né, de, de recursos tecnológicos, é, entre países subdesenvolvidos e países de primeiro mundo, quando a internet e todas as tecnologias associadas à distribuição do conhecimento se tornaram uma condição sine qua non para que se desse a, a viabilização de uma continuidade econômica, né, da vida econômica e, e, e equilibrada das sociedades. E nós percebemos que o Brasil, por exemplo, e outros países subdesenvolvidos tiveram uma dificuldade em realizar estratégias um, de manutenção do seu equilíbrio econômico associado ao seu equilíbrio ambiental. A primeira coisa que o Brasil fez foi degradar muito mais o ambiente. Então, numa situação de crise, a tendência é que se degrade muito mais, o que é uma coisa... Paradoxal no sentido em que, se você degrada o ambiente, você cria situações muito menos equilibradas de sustentabilidade da própria vida, né? Então, o que é que acontece? A gente tem uma divisão desigual da riqueza do mundo porque nós transferimos, nós somos acostumados a transferir a nossa riqueza, e no momento em que nós nos sentimos pressionados economicamente, a primeira coisa que vem à mente, que devemos fazer é explorar mais para transferir mais, até o ponto em que você fica sem. E quando você fica sem a sua riqueza natural, você fica sem a possibilidade de estruturar de uma forma equilibrada a sociedade. A sociedade vai começar a passar... Por, e já passa por processos de degradação social, pessoal. Então, o indivíduo ele vive níveis de sobrevivência desumanos. Isso tende a aumentar em situações de crise. Então, com essa pandemia, a tendência que nós vejamos daqui para frente e ainda por uma boa quantidade de anos, até que essa situação se reestruture, caso existam políticas de reestruturação ambiental, no caso contrário a tendência é piorar ainda mais então a tendência é que a gente veja mais esses casos de uh, piora na qualidade de vida das pessoas que fazem parte dessas sociedades nas quais a racionalidade econômica está acima da racionalidade ambiental nas quais o nível de exploração por consequência aumenta muito mais é, em períodos de crise como os que a gente está vivendo agora né? E os efeitos mais duradouros desse processo de exploração, eles resultam de quê? Da destruição do potencial produtivo dos países de terceiro mundo. Subdesenvolvimento ele é o efeito da perda desse potencial produtivo, devido a esse processo de exploração que rompe os mecanismos ecológicos e culturais e a produtividade sustentável das forças produtivas, a regeneração dos recursos naturais, depende Depende dos mecanismos ecológicos e culturais. Se eles são rompidos, a natureza entra em desequilíbrio. E se a natureza entra, entra em desequilíbrio, os recursos eles ficam raros e, e vão tornando a vida mais degradante, mais difícil em termos de uh, uma sobrevivência... É, é, aceitável, na qual o indivíduo tem acesso uhum. uh, ao mínimo necessário para que ele tenha um, uma vida digna. Né? O desenvolvimento do subdesenvolvimento, uhum. não é? porque nos países de terceiro mundo o subdesenvolvimento está em franco desenvolvimento nesse momento, ele não se produz então só pela transferência permanente do excedente econômico, impedindo seu reinvestimento para o desenvolvimento autônomo e sustentável dos, dos países que estão em subdesenvolvimento. Mas também implica o efeito acumulativo de custos ecológicos né, e o aproveitamento de um potencial ambiental que seria produzido por meio da revalorização e do uso integrado dos recursos produtivos de uma formação social, harmonizando as condições ecológicas, tecnológicas e culturais. Né? Então, essa revalorização da dimensão territorial, regional e espacial, nesse momento a longo prazo, nos países de subdesenvolvimento, é crucial para a manutenção da estrutura social igualitária, justa, digna, nesses países, né? Os princípios da racionalidade ambiental eles estão reorientando as políticas científicas, tecnológicas para o aproveitamento sustentável dos recursos, visando a construção de um novo paradigma produtivo de estilos alternativos de desenvolvimento em países do primeiro mundo, não em todos mas naqueles que adquiriram já o que começam a adquirir uma consciência ecológica que em países subdesenvolvidos ainda não está formada talvez esteja em processos ainda estranhos extremamente embrionários né? e sobrevivendo a duras penas, como é o caso do nosso país. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente discute o subdesenvolvimento e a sua relação com a degradação ambiental, além dessa relação do subdesenvolvimento com a dependência que esses países têm de outros países de de primeiro mundo, então o Brasil hoje ela é extremamente dependente de outros países, ele não tem independência econômica porque ele não tem equilíbrio ambiental, ele simplesmente destrói os recursos e aí não consegue reinvestir. Né? Então, além disso, a gente tem também a questão do manejo integrado e sustentável dos recursos nas civilizações dos trópicos, porque o que, é que acontece? Antes da conquista dos povos das áreas tropicais do planeta, a sua organização social e produtiva é, era ajustada com harmonia às estruturas ecológicas do seu ambiente. Então, é, o profundo conhecimento que adquiriram essas pessoas, esses seres humanos, é, em relação aos seus próprios recursos e ao desenvolvimento de técnicas agrícolas adaptadas às condições do solo... Né, as condições do relevo do seu território permitiu a esses indivíduos alcançar um importante desenvolvimento cultural mas aí o auge do capitalismo mercantil influenciou é, de maneira decisiva a destruição e a transformação dessas civilizações então essa exploração ela foi mais eficaz quando as técnicas de cultivo que vieram do velho continente começaram a ser introduzidas nos trópicos e uma das transformações de maior transcendência assim é, foi a de eliminar as práticas agrícolas tradicionais, né, que eram baseadas em quê? eram baseadas numa diversidade de cultivos né, adaptadas à estrutura ecológica que aquela área apresentava e passou-se a introduzir práticas de monocultura que nós vemos hoje de uma forma absurda, inserida, por exemplo, no nosso país, que vai ser o nosso exemplo de país de terceiro mundo, porque vai ficar muito mais fácil para a gente entender. Então, hoje, a base da produção agrícola no país, ela se dá em duas vertentes. Primeiro, monocultura e segundo, o uso quase que indiscriminado de agrotóxicos. Né? É, hoje uh, as pessoas tendem a querer transformar né, o nome de agrotóxico para defensivo agrícola para que emocionalmente a população em geral acredite que está sendo defendida por aquele veneno e não atingida porque o nome tóxico né, traz algum tipo de sinal de que algo está errado, então não é interessante que as pessoas entendam... Que elas estão consumindo produtos que estão... Ah, não só afetando a sua qualidade de vida... Porque elas estão consumindo um veneno... Mesmo que em quantidades ditas aceitáveis que na maioria das vezes não acontece, porque os pequenos ou os grandes produtores, na verdade, usam uma quantidade indiscriminada de agrotóxicos, usam produtos que não são permitidos, e hoje a gente tem, nos últimos anos, aí observado um aumento da liberação dos tipos de agrotóxicos que podem ser utilizados, e a gente tem, no caso, uma contaminação muito maior, não só do produto que vai ser consumido pelo consumidor final, em relação àquele cultivo, mas em, e, da contaminação dos solos, da contaminação da água que está nos lençóis freáticos, e de todo o ambiente que está ao redor, por conta do uso desses defensivos agrícolas. Né? E o que acontece é que a introdução de práticas de monocultura que foram destinadas a satisfazer as demandas do mercado externo produziram como consequência a erosão, a diminuição da produtividade natural de muitas terras e afetaram as condições de subsistência das populações rurais. Né? E o impacto é sempre muito maior nas estruturas das comunidades é, agrícolas que são familiares. Então, a gente tem um rompimento da, da base econômica das pessoas que são, na verdade, a maioria né, dentro de uma sociedade, que são as pessoas que, é, na sociedade agrícola especialmente, fazem parte da agricultura familiar. Então, a, a, o impacto é bem menor nos grandes produtores, mas eles são quem geram um impacto maior nos outros um, segmentos. Né, da sociedade, que são geralmente associados a pessoas que têm uma renda bem menor né, em relação aos latifundiários. Mas mesmo com o avanço das transformações agroprodutivas, é, o caminho né, desse avanço que a gente hoje ouve é ser Uh, enaltecido pelos meios de comunicação, né, como se o agronegócio fosse fundamental para o país, né, quando na verdade é o Brasil que sustenta o agronegócio e não o agronegócio que sustenta o Brasil, né, e... e então, esse avanço dessas transformações agroprodutivas, na verdade, ele foi deixando pelo seu caminho um saldo de destruição ecológica e de degradação ambiental nas regiões tropicais do terceiro mundo como um todo. Né? É, não foi só no Brasil né, que isso aconteceu, foi no terceiro mundo de uma forma geral. Outro ponto a, a se destacar é a degradação ambiental como processo de subdesenvolvimento. Então, tanto o subdesenvolvimento foi imposto a, a, aos países que começaram a degradar para manter essa exploração é, desigual em relação aos países considerados de primeiro mundo, como essa degradação ambiental vem acelerando o processo de subdesenvolvimento. Então o processo de acumulação do capital ele foi gerado, ele foi gerando processos produtivos cada vez mais é, tecnificados né, para revalorizar e incrementar a taxa de mais-valia do capital. Então isso era o que estava à frente, né? é, o, o econômico sobrepujando ao ambiental. E as transformações culturais que foram geradas por esse modelo de exploração, elas foram matando uma quantidade muito grande de conhecimentos que tinham sido adquiridos na prática e que foram elaborados durante séculos de experiência produtiva pelas comunidades nativas né, dessas áreas e, e as quais permitiram uma apropriação sustentável dos potenciais ecológicos de seus territórios e que foram absolutamente é, transformadas, né, mortas ao longo do tempo. Algumas ciências tentam resgatar esse conhecimento, que é uma coisa extremamente importante. É o caso das etnociências que surgem como um resgate da visão do ser humano em relação ao seu próprio ambiente. É, quando nós trabalhamos com comunidades rurais pequenas, com agronegócio familiar, você observa que nem sempre o que é considerado uma praga pelos grandes produtores é considerado uma praga pelos pequenos produtores porque eles sabem conviver bem com esses indivíduos e utilizá-los, inclusive, de forma positiva nos seus cultivos. Né? Então, e essa exploração desses recursos foi gerando a diminuição da diversidade biótica dos ecossistemas, foi degradando a produtividade dos solos tropicais e a monocultura é, foi fazendo com que a área de floresta fosse sendo usada como pastos para uma criação intensiva de gado. Isso degradou né, tanto a capacidade de, de equilíbrio, né, os mecanismos, na verdade, de equilíbrio, quanto a capacidade de resiliência do ambiente, que é a capacidade que o ambiente tem de sofrendo um impacto se regenerar. Isso afetou demais a variabilidade genética das populações que foram sendo reduzidas de forma dramática, né? E tudo isso causou uma crescente incapacidade de áreas rurais para criar, por exemplo, empregos produtivos para os seus habitantes, o que gerou grandes correntes migratórias para as cidades e aí os índices de insalubridade e de miséria aumentaram muito, né? É os grandes fenômenos que hoje afetam a sobrevivência humana é, são esses fenômenos de massacre em massa, que são consequência, na verdade, de um conceito de exploração irracional né, que rege a sociedade. Então, nesse sentido, o subdesenvolvimento ele é o resultado dos processos de degradação ambiental que acabaram sofrendo esses países do terceiro mundo devido à sua dependência tecnológica do exterior, a deformação do seu modelo de desenvolvimento e, e deixando esses países assim, sujeitos a condições históricas impostas pela expansão da racionalidade econômica em nível nacional e em nível internacional. Finalmente, a gente tem também um outro tópico relacionado a essa questão, que é a dependência tecnológica, o desenvolvimento deformado, que a gente está tendo um contato muito mais direto com isso agora durante essa pandemia, no momento em que a, a tecnologia se torna tão importante, e aí a gente vê o quanto a gente é dependente dos outros países, porque não houve investimento em desenvolvimento tecnológico, inclusive para a manutenção do equilíbrio ambiental no nosso país, a gente importa muita tecnologia e isso gera uma dependência absurda, porque se a gente não vive sem a tecnologia. É... É como se nós fossemos forçados a adquirir essa tecnologia a preços exorbitantes, enquanto que a gente envia o que a gente produz, que é o nosso tesouro, né, que continua sendo a nossa mercadoria de troca, e, e essa troca continua sendo injusta, tanto quanto foi uh, no período em que o, os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil e fizeram trocas injustas com os indígenas, que são tão criticadas historicamente, mas é, que é o mesmo sistema em que a gente está vivendo hoje. Então, o processo de industrialização muito protegido, né, que foi seguido pelos países da América Latina, o um alto grau de dependência tecnológica, levou esses países a incorporar técnicas modernas cada vez mais intensivas uh, em capital, né. A difusão desse modelo tecnológico, ele foi tirando o lugar da pequena indústria, das práticas produtivas tradicionais, e foi lançando aí as produções em massa de tudo, né? Então, você praticamente não tem um, um, uma economia artesanal da, da, da tecnologia, né? Você tem tudo muito automatizado, produzido em larga escala. E aí, o desenvolvimento rural, por exemplo, que se caracterizou por marcadas diferenças na sua organização produtiva, né? Você tinha ao lado de modernas empresas agrícolas, é, o desaparecimento de um amplo setor de subsistência, e isso provocou a subutilização do potencial dos recursos naturais e culturais, a gente acabou perdendo muito com isso, né? e, e aí esse modelo de desenvolvimento econômico produziu desequilíbrio, gerando efeitos, como por exemplo, é, os desequilíbrios regionais de desenvolvimento, a gente tem regiões, a gente nota isso claramente no Brasil, por exemplo, que são muito mais desenvolvidas que outras, né? é, nós temos a dificuldade que enfrenta esse processo de industrialização e de modernização agrícola para gerar emprego produtivo para uma população que só cresce, e aí a gente tem uma deterioração da qualidade de vida das maiorias, não é? nós temos também a transculturação tecnológica que gera uma degradação do potencial positivo dos ecossistemas, e esses são, os principais, é, são as principais consequências né, dessa forma como os países de terceiro mundo uh, desenvolvem suas tecnologias ou não desenvolvem, né, se tornam dependentes. E aí essa concentração do capital gerou economias de escala que provocaram um crescimento do produto por unidade de capital, né? E essas formas de contabilizar o, o produto final, aí elas não incorporavam a avaliação do patrimônio natural. Ah, a gente está incorporando produto, mas a que custas, né? O patrimônio natural perdido, as condições de reprodução da base de recursos sendo degradadas, e aí a destruição ecológica aparece como uma contribuição ao produto interno, ao invés de aparecer como uma grande perda. Então, hoje as pessoas veem a destruição ecológica como uh, um fator do tipo que quanto mais eu destruo, mais eu vou ter recursos, não é? É como se você estivesse tendo um lucro porque você destrói. Na verdade, você está tendo um enorme prejuízo. É essa visão que tem que mudar. Então, esse processo de mau desenvolvimento deformou o aparelho produtivo é, é, para satisfazer as demandas de uma esfera de autoconsumo, orientando recursos de investimento para um processo de industrialização que fica concentrado nas grandes cidades e aí a gente já vai gerando mais desigualdade. A dependência cultural ela vai reforçando os efeitos da dependência econômica, né, quando ela incorpora padrões tecnológicos a um processo produtivo que é orientado para a satisfação da demanda externa. As indústrias tradicionais são substituídas pelas modernas sob o pressuposto de que uh, uh, assim, sua maior produtividade vai gerar um crescimento econômico sustentado. Que elevaria as condições de vida da sociedade, na verdade, o que a gente vê é uma super exploração do trabalho, um esgotamento do potencial produtivo dos ecossistemas naturais e uma apropriação cada vez mais desigual dos recursos e da riqueza que é produzida. E um outro fator também relacionado à, à questão da degradação ambiental, né, é, e, e o subdesenvolvimento é que os padrões tecnológicos e os processos de degradação na América Latina está vinculado com as políticas que adotaram esses países, então a gente um, tem condições de seleção transferência, adaptação difusão de padrões e pacotes tecnológicos né, que uh, nos levam a, a estar nesse estado de subdesenvolvimento, ver, o verdadeiro é, potencial produtivo dos nossos recursos ambientais, ele ficou inexplorado, né? ele não foi aproveitado, a gente não gerou uma tecnologia é, com base no ambiente na é verdade ah, e aí ah, a gente sofre então uma ação das políticas macroeconômicas a gente tem projetos de desenvolvimento que levaram a endividamento de países né? no Brasil, ele se endividou com projetos de desenvolvimento que não levaram em conta políticas ambientais, com a superexploração dos seus solos, dos seus recursos naturais. Então, uma coisa que a gente tem que parar para pensar e que é super importante é o seguinte, a degradação ambiental não é um resultado direto da pressão demográfica sobre a capacidade de carga dos ecossistemas. Não é porque tem muita gente impactando os ecossistemas que a gente tem degradação ambiental. Né? A racionalidade econômica, quando ela maximiza os excedentes e benefícios econômicos no curto prazo, ela deixa a questão da equidade social, da sustentabilidade ecológica para as políticas distributivas de uma riqueza criada sobre a base de acumulação do capital que é intrinsecamente destruidora da natureza. Então, o que, é que acontece? Não é porque tem muita gente impactando o ambiente que eu gero degradação ambiental, é porque tem muita gente usando o ambiente da forma errada, colocando o recurso econômico à frente. O ambiente não tem como suprir um, as necessidades que nós criamos, né? Ele tem como suprir as necessidades que nós temos, né? Então a gente tem aí como, como, como é, é, consequência a erosão genética, a destruição ecológica dos países tropicais, a crise ambiental no meio físico e biológico, justamente porque as pessoas elas têm uma consciência associada a essa questão que a gente já discutiu. Quanto mais eu destruo a natureza e quanto mais eu exporto essa minha riqueza a troco de quase nada... Né, esse quase nada que vem, vai sendo considerado uma riqueza, né? Você está fazendo sempre uma troca injusta. E qual é a grande questão hoje? É recuperar esse potencial ecológico e socioambiental. E essa recuperação, ela não depende só da canalização de recursos para financiar um desenvolvimento agroindustrial, como a gente vê hoje, essa política, inclusive, de propaganda, para que fique na cabeça das pessoas que a gente tem que financiar o agronegócio. O saber técnico e científico, ele é um recurso raro que a gente tem que criar, tem que administrar para impulsionar o desenvolvimento da produção sustentável dos recursos tropicais, né? Então não depende só de canalizar recursos para financiar a agroindústria, depende de, de, de canalizar recursos para desenvolver tecnologia, para desenvolver a ciência. Isso requer políticas eficazes para descobrir o potencial produtivo dos recursos naturais e culturais, a gente nem sabe ainda, porque são poucas as pessoas que têm acesso a uma cultura que leve ao desenvolvimento científico, porque o, o país não não investe nisso. O país acha que a ciência é desnecessária, né? E, e, e isso é um absurdo. Então as políticas têm que ser eficazes para que a gente possa encontrar, né, descobrir o potencial que, as, que os nossos recursos têm para gerar tecnologias, para transformar, esses conhecimentos as comunidades rurais, né? devolver, na verdade, né? porque ele foi extraído, ele foi retirado, roubado, essas comunidades, substituído de maneira imposta né? por um conhecimento, entre aspas, que gerou uma degradação imensa. É preciso promover um diálogo de saberes para hibridizar né? esse conhecimento científico com o conhecimento tradicional com o fim de conseguir a autogestão dos recursos produtivos. Então, hoje, as etnociências, as ciências das relações humanas associadas à ciência é, pura, a ciência que é, trabalha com a descoberta de potenciais, de tecnologias, né, aproveitando a natureza e a cultura, então, essa, essa hibridização, essa soma dos conhecimentos, ela é extremamente importante na manutenção de um equilíbrio que futuramente se pretenda angariar, porque se não for tomada nenhuma ah, ah, decisão agora que efetivamente promova essa relação de hibridização desses conhecimentos, tampouco ah, o caráter de racionalização econômica da nossa sociedade vai se transformar. Tá? Então, por hoje é isso.